0: Willkommen zu Tag 85, unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Iris und lese uns heute aus 2. Korinther, Kapitel 1, den Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. Nachdem wir nun in unserer Podcast-Reihe den ersten Korintherbrief der Bibel durchgenommen haben, geht es jetzt mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Dieser Brief wurde von Paulus, dem Apostel Jesu Christi und dessen Mitarbeiter Timotheus geschrieben. Adressaten dieses Briefes sind die Gemeinde Gottes in Korinth und alle Christen in der Provinz Achaia. Vergleiche hierzu Vers 1 dieses ersten Kapitels. Es gäbe wohl vieles aus diesem Kapitel, auf das man eingehen könnte. Aber das, was für mich in diesem Kapitel herausgestochen ist, war dieser Vers 3 und darin vor allem das Wort Trost. Weil es immer hilft, wenn man sich mit etwas beschäftigt, sich dessen Bedeutung anzuschauen, folgt nun eine Definition des Wortes Trost von der Internetseite wortbedeutung.info. Demnach ist Trost eine Handlung, Geste oder Gegebenheit, die zur Linderung von psychischen und physischen Schmerzen beiträgt. In dieser Definition werden Formen, die der Trost annehmen kann, erwähnt. Trost kann also in einer Handlung, in einer Geste oder in einer Gegebenheit zum Ausdruck kommen. Ziel des Trostes ist es, Schmerzen, man könnte sagen, egal welcher Art, zu lindern, zu verdringern. Der Duden definiert Trost als etwas, was jemanden in seinem Leid, seiner Niedergeschlagenheit aufrichtet. Nach diesen beiden Definitionen zum Wort Trost ist Trost also etwas Schmerzlinderndes und etwas, das ermutigt. Wenn ich mir mein Leben anschaue, jetzt und all die Jahre davor, wird mir bewusst, ja, yep, ich bin sehr trostbedürftig. Warum? Weil ich Dinge erlebt habe und erlebe, die mir Schmerzen zugefügt haben und zufügen. Physische wie psychische. Finger gebrochen und du kannst in dieser Zeit kein Fußball spielen. Leute, denen du was anvertraut hast und sie bringen kein Verständnis dafür auf und finden dich nur seltsam. Jemand, der dir in den Bauch geboxt hat, einfach so und fragt, ob's weh tut. Leute in deinem Umfeld, die nicht wirklich miteinander reden und bzw. denn wenn sie miteinander reden, endet es nur im Streit. Leute, die sich ständig über dich lustig machen, egal was du machst und was du trägst und wie du aussiehst und was du magst. Nichts wird ausgelassen. Und in alledem ständig auf der Suche nach Freunden, die bleiben und gut tun. Ganz schön viele Schmerzen. Was kann da schon Trost bringen? Paulus schreibt hier in Vers 3, dass Gott, der Vater des Herrn Jesus, Christi, Jesus Christus, der Gott ist, von dem aller Trost kommt. Warum kann Gott trösten? Im selben Vers steht auch schon die Antwort darauf. Es ist die Eigenschaft, die Gott zugeschrieben wird. Weil dieser Gott barmherzig ist. Barmherzig sein bedeutet laut Duden, dass man mitfühlend gegenüber Notleidenden ist, dass man Verständnis für die Not anderer zeigt. Gott kann uns trösten, weil er Mitgefühl mit uns hat. Gott kann uns trösten, weil er Verständnis für unsere Nöte hat. Er tröstet uns, weil er uns liebt. Wir sind ihm wichtig. Unsere Anliegen und was bei uns im Leben so los ist, sind ihm nicht egal. Er interessiert sich dafür, er hört zu, er greift ein, er hilft. Welchen Trost hält Gott schon für uns bereit? Durch Jesus Christus leben wir in einer Perspektive, die über den Tod hinausgeht. Wir leben mit Perspektive auf die Ewigkeit. Weil Jesus den vollen Preis für unsere Schuld, unsere Sünde bezahlt hat, weil er an unserer Stelle das auf sich genommen hat, was wir verdient hätten, müssen wir eben nicht unsere Ewigkeit in absoluter Trennung von Gott, nämlich in der Hölle, verbringen. An dem Ort, wo die Qual nicht enden und das Feuer nicht verlöschen wird, sagt Jesus in Markus Kapitel 9 Vers 48 über die Hölle sondern weil Jesus unsere offene Rechnung ein für allemal beglichen hat, dürfen wir durch den Glauben daran, an das, wer Jesus Christus ist und was er für uns getan hat, leben und dürfen vertrauen, dass wir nach dem Tod bei Gott im Himmel sein werden. Dort, wo es keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben wird, wie es in Offenbarung Kapitel 21 Vers 4 steht. Und in diesem Himmel werden wir dann für immer auf ewig mit Gott leben. Darin zeigt sich Gottes Barmherzigkeit, dass er einen Weg bereitet hat, es uns ermöglicht hat, bei ihm sein zu können. Gott will den Himmel nicht für sich allein, er will ihn mit uns teilen. Seine Barmherzigkeit zeigt sich auch darin, dass er uns auf dem Weg dorthin, auf dem Weg zu diesem Himmel, nicht alleine lässt. Dass er jetzt schon hier auf Erden für uns da ist und uns in unseren Schwierigkeiten nie alleine lässt. Und wenn es das ganze Jahr über 30 Grad Celsius sind, jedes Land mit jedem in den Krieg zieht, es nur noch Pistazien, und ich mag keine Pistazien, zu essen gibt, die Wirtschaft komplett kollabiert, es wegen Klopapier, Mord und Totschlag gibt, jeder sich mit dem Coronavirus infiziert und die Hälfte der Weltbevölkerung daran stirbt oder die Welt genau jetzt untergeht, ist das mein Trost. In all dem Leid und all den Schmerzen ist das, die Hoffnung, die ich durch Jesus Christus habe, das, was mir wirklichen Trost bringt. Trost, der bleibt und gut tut, der die Schmerzen lindert und mich ermutigt. Eine Zukunft mit guten Aussichten, egal wie die irdische Zukunft wird. Jeglicher sonstiger Trost, der nicht in Christus gegründet ist, ist nur temporär, hält nur für gewisse Zeit. Maximal bis zum Tod, nicht darüber hinaus. Wie lange hält dein Trost?